0: para darles la bienvenida a esta sesión de, de la tribuna en la cual tendremos como invitado al grupo de la pausa de los dos minutos y a sus aficionados. Ya estamos a, a dos semanas, eh, a, a tres semanas a partir de ayer jueves, de que inicie la temporada regular con el partido entre los Vaqueros de Dallas sigue la incógnita de la situación de Dak Prescott, eh, pa- parece ser por los últimos reportes que no va a jugar en pretemporada, tienen la dura tarea de visitar a los campeones defensores de, de Tampa Bay y el inicio de la temporada regular. Yo les quiero participar que esta-, esta temporada voy a tener un programa que se va a llamar La Hora Alegre, o sea el Happy Hour, en la cual estaré participando junto con invitados especiales que voy a tener y en contacto directo con los aficionados. Le damos la bienvenida a Gildardo Figueroa, que es el, el fundador de la pausa de los dos minutos. Hola, ¿cómo estás, Gildardo? Qué bueno que ya por fin te pudiste conectar. ¿Cómo ves? Estoy en este momento, creerás que en esta era del 2021 de la cuarentena estoy sin internet. En este momento estoy transmitiendo a través de, de, de la señal de, de, de teléfono, pero pues eh, afortunadamente nos pudimos eh, conectar. Hubo, hay construcción afuera de mi casa y tumbaron mi internet. Pero bueno, pues te doy la bienvenida. Vamos a platicar de fútbol americano, de qué viene de la NFL, de los eh, eh, invitados de, Sé que de varios de gente que te sigue a ti, que nos sigue a nosotros en especialistas del deporte, están aquí para, para platicar de este deporte que nos apasiona. Así, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros.
1: Raúl, es, es un gustazo, la verdad, como siempre, desde hace varios años que nos conocemos. He seguido tu carrera desde que tú jugabas. Este, en fin, digo, estuviste el año pasado con nosotros de invitado. También fue a todo dar esa plática. Muchísimas gracias a especialistas del deporte por considerarnos, por hacer esta plática y pues bueno, como siempre es un gusto estar contigo, ¿eh? la verdad, porque se disfruta la plática del fútbol americano, eh, podemos hablar de las épocas cuando tú jugabas, de las épocas actuales, luego fuiste analista en ESPN, en Fox también un tiempo, entonces digo, la verdad es que así es a todo dar, no, la verdad, de eh, estar siempre con, contigo y con toda la gente especialista del deporte, ¿no? Y pues, perdonen también porque tenía unos problemitas también para conectarme, pero aquí estamos. Y pues, un gusto, un gusto, Raúl. Y pues, lo que tú desees platicar, con muchísimo gusto. Se van a incorporar más personas de, eh, de pausa de los dos minutos del grupo que integramos aquí, que es bastante amplio. Conoces a algunos y algunas, eh, concretamente a Geraldín González. Eh, conoces también pues a varios de los que han estado con nosotros. Y compartimos esta invitación que nos extendiste eh, amablemente junto con todo el equipo de trabajo de especialistas del deporte a los fans, a los clubes de fans que nosotros trabajamos con ellos muy seguido, muy de cerca, mejor dicho, y seguido, ¿no? Entonces, esperemos que se vayan integrando a esta plática varios de ellos y pues para poder eh, interactuar contigo prácticamente, ¿no? Pero muchísimas gracias nuevamente, Raúl, y cuando tú decidas, pues adelante lo que tú nos, lo que tú nos indiques.
0: Pues yo estoy aquí a, a, a la disposición de ustedes, si quieres vamos a empezar contigo, como si fueras no periodista, sino aficionado, no sé, fíjate, todos estos años no, que te he conocido, no sé a qué equipo le vas, cuál es tu equipo favorito, si quieres empezamos con ese equipo para ver cuáles son sus, perfe- o, o es algo secreto.
1: No, 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 yo no tengo problema en eso, este, la verdad, al contrario... Eh, yo siempre he ido a los Bucaneros de Tampa. Ah, no es cierto. Este, no, yo soy del fin de Miami de toda la vida. Eh, me, me duele mucho cómo nos eliminaste de playoffs en el 91 fue, me parece, con dos patadas tuyas, una en tiempo extra. Pero bueno, este, tú jugabas para los Jets, creo, en esa época. Pero bueno, fuera de eso. Eh, me dio gusto que tú notaras esos goles de campo, ¿no? Y no fuera Pat Ligi o alguno de esos pateadores, pero, pero bueno, este, siempre, eh, trabajé para los delfines cuatro años, estuve escribiendo ahí en el sitio en español de ellos un, un tiempo y hacíamos también podcast y todo, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí fue el asunto y pues del delfín, de chiquito le iba a los petroleros de Houston. Eh, me gustaba mucho el Campbell, Robert Brasil, Pastorini, esa época... Y cuando llega Miami al Super Bowl contra Washington, eh, como que ahí me engancharon los Dolphins. Y luego llega Marino, pues imagínate, ¿no? Oye, y agarraste dos equipos que tenían la misma canción
0: y se peleaban para ver quién era el que, el dueño de la canción, ya ves, porque ah, decían Miami Dolphins, Miami Dolphins, y acá por ¿Ves? este lado, Houston Oilers, Houston Oilers. Y, y era la misma tonada, pero cuando se enfrentaba, pues no sabías quién estaba cantando, ¿no? Me acuerdo un partido de lunes por la noche, ya no sé a quién le ibas en ese momento, porque fue ese partido cuando Ero Cambo era novato, que tuvo un touchdown, creo que de 80 yardas, y tuvo, eh, creo que 180 yardas por tierra, un, 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 una tremenda exhibición, y me acuerdo mucho a toda la gente de Houston con sus... Eh, le, a, a, acá les dicen pompones, no sé cómo. Sí, le, igual acá no, los pompones. A los pompones, y, y, y se veía impresionante el estadio. Yo, yo estaba en la universidad, todavía estaba estudiando en la, en la Universidad de Texas, ¿no? Así que, ¿cómo ves a tus delfines? ¿Cómo, cómo crees que les va a ir esta temporada? A Tua, pues, eh, tuvo sus altibajos, eh, unos pases buenos, pero una intercepción cerca de la zona de anotación. Todavía no juegan algunos jugadores importantes y lo más, para mí lo más crítico es la línea ofensiva, que es lo que han estado tratando ahorita de, de, de repuntar, de establecer. Tiene un nuevo entrenador, Lemuel Jean-Pierre, que es el que va a tratar de integrar a tres jugadores que fueron novatos la temporada pasada, que están en su segundo año, que tuvieron momentos
1: buenos, momentos malos, ¿cómo los ves? Ay, la, la verdad, digo, eh, creo que Tua tiene que trabajar mucho, lo hizo en el off-season padre, o sea, trabajó muy bien, trabajó con su fortaleza, con sus pases, trabajó con los receptores para entrar en ritmo, el año pasado fue muy caótico para él, creo yo, recuperándose de lesión, sin pretemporada, eh, recuperándose hasta la semana 5 o 6 que lo dieron de alta, y pues jugó, y lo que jugó lo hizo a lo que pudo, ¿no? pero no sé si te mm. acuerdas que hace como dos meses declaró antes del minicamp, que todavía tenía molestias el año pasado de su pues, lesión sí. de la carrera, ¿no? Entonces dices, híjole, esa lesión para un coreback, pues, es vital, ¿no? Entonces, creo que este año vamos a ver al verdadero Tua, ¿no? Eso es, eso es lo que yo creo. Y de la línea ofensiva, estamos bien jovencitos también. Tres sí. fueron novatos el año pasado, se incorpora otro, cuatro de cinco. Creo que ahí este, va a estar un poco complicada la, la situación, ¿no? Pero mientras evolucione la línea ofensiva... Le va a ir mejor a TUA, va a haber mejor ataque terrestre y creo que Miami tiene que dedicarse a la ofensiva este año. Su defensiva fue, pues yo creo que de primer nivel, un top 5 el año pasado, debe dar brincos este año. Eh, se espera que Miami esté en playoffs eh, y se ve un equipo que va creciendo. Digo, tú, tú me dirás, ¿no? Yo, yo, yo lo veo así como fan y como analista. Se espera que esté en playoffs, ¿no? Esperemos, esperemos, porque llevamos muchos años desde que Dan Marino se retiró, que... Es una aparición en playoff cada cuatro, cinco o hasta más años, ¿no? Del 2008 al 2016 fueron el último periodo que dice uno, wow, y ya llevamos cuatro más, ¿no?
0: Estuvieron cerca la temporada pasada, diez ganados, seis eh, perdidos. Eh, Perdieron a Calva Valnoy, no lo pudieron retener por cuestiones de de salario. Creo que es una baja fuerte. Tienen ahora a a Jalen Phillips a ver si puede llenar ese hueco que, que deja que dejó, Calvanón, no, no, sé si tenemos ya gente que, que quiere empezar a, a participar, parece ser que, que Sergio, Sergio está listo para participar, entonces, eh, démosle Sergio la bienvenida, Sergio Bustos.
1: ¿Aparece en pantalla ahorita? ¿Nos aparece? Debe de aparecer ahorita
0: en pantalla, sí. Perfecto. Pero bueno, por mientras de que se incorpora Sergio, porque toma como eh, no sé, 30 segundos en activarlos. Eh, eh, ahí está ya Sergio, mira. Te iba a preguntar acerca de la división. Hola Sergio, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Eh, bueno, no hace falta que diga qué equipo, qué equipo lo digo es, es más que, más que evidente. Eh, bueno, nada más quería saber qué podemos, qué puede esperar de, de, de mi equipo y si ven a Mac Jones como titular esta temporada. ¿Por ¿Qué te pareció el juego de ayer? Mira, eh, creo que eh, a mi parecer cumplió, Digo, evidentemente es pretemporada, no le, no, no le podemos exigir mucho al equipo todavía, el equipo eh, va empezando, van dos, van dos juegos apenas, pero me, me gusta lo que veo, Digo, eh, llegaron varias, varias este, piezas como Matus Judon, llegó Calvanoi eh, regresó, regresaron otros tantos como Donda Hightower en fin, el, el equipo dio un, buen, un una transformación completamente a lo que veníamos acostumbrados con años anteriores, entonces creo que el equipo pinta bien, yo lo yo lo veo, mini, lo veo no, no voy a decir que es Super Bowl porque digo, es, es muy precipitado a esa altura decir que, que podemos estar en un Super Bowl pero creo que si llegamos a un, a un wild card, creo que sería para ser, prim, para ser primer año, ya con todos eh, de regreso, creo que sería algo positivo
0: para el equipo. Pues mira, yo, a mí me, me gustó mucho cómo jugó Cam Newton ayer. Creo que tenía la presión de, de dar un, un buen partido. Tuvo más series ofensivas que, que la primera semana. Eh, Cam eh, Dios, ha jugado bien, ha manejado la, la ofensiva y de hecho parece ser una ofensiva más eh, apegada a lo que hacían antes con, eh, 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 con Tom Brady, no, no comparo ni mucho menos a, a Matt Jones con Tom Brady, pero por otro lado, te digo, no sé si en especialista del deporte ya subí el análisis de, de la AFC, de hecho lo subí hace varias semanas, yo voy contra la corriente, para mí es el equipo que va a ganar la, la, la división, y, y yo sé que los de la mafia, no sé si aquí tenemos a alguien de la mafia de Búfalo, que piensan que, que les tengo jeriza, no, no es el caso, lo que, lo que pienso es de que yo veo que Nueva Inglaterra se reforzó, llenó todas eh, las deficiencias que tuvo la temporada pasada, muchas fueron por jugadores que, no, que optaron por no jugar, otras por no tener receptores, en este momento tiene a sus dos alas cerradas agentes libres fuera por lesiones que parecen ser menores pero veo una defensiva que va a ser muy buena sobre todo cuando se incorpore Stefan Gilbert. veo una línea ofensiva potente y para mí eso es el, el talón de Aquiles del equipo de Búfalo, la defensiva terrestre lo vimos en playoff, lo vimos en un juego de temporada regular contra Kansas City que le superaron más de 200 yardas, así que es eh, mi, mi favorito para ganar la división. Te digo, voy contra la corriente porque el equipo en este momento en boga es el equipo de, de Búfalo. Entonces, pues Sergio, pues gracias por la participación. Yo creo que no te gustó mucho, Gilardo la, 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 la respuesta, pero agradezco, agradezco la participación de Sergio. Eh, no sé si tenemos a,
1: a alguien más que... que Déjame espera. comentar algo rápido, Raúl, si se puede. Sí, adelante. Sergio, eh, tu equipo, me preocup- yo soy Dolphin de toda la vida y me preocupa muchísimo los los Patriots este año. No sabemos qué va a pasar con ellos. Es un equipo que se armó muy bien. Totalmente. Si tantito Cam Newton hace ese clic, puede que lo que dice Raúl se cumpla, eh, la verdad. Aunque veo muy Mira. pareja en general. Entonces digo, como Dolphin te digo, ojalá y no, pero creo que los Pats uh-huh. sí pueden estar en playoffs sin problema y Mac Jones lo veo que puede. Cam Newton se puede lesionar o puede empezar a jugar mal como el año pasado y Mac Jones puede jugar a media temporada. ¿eh? Sí, claro. Yo,
2: y, digo, y lo vieron, ustedes, lo vieron lo, ustedes. Ustedes lo vivieron en carne propia. Muchos decían, no, el, titu, el titular es 100% Fitzpatrick y fue, y fue otra cosa totalmente distinta. Y por eso digo, lo, lo viste en, en carne totalmente propia.
1: Sí, sí, sí. Sergio, pues mucho gusto y suerte para los Pats este año y nos vemos en el, el kickoff Miami, Nueva no, Inglaterra.
0: Vale. ¡Hasta luego! Ah, pues, hasta luego, Sergio. Gracias Cuídate. por participar. Y pues eh, nos saluda Geraldine González. Pues hola, ah, Geraldine, ya, ya, si, si, si quieres hacer alguna pregunta, fíjate, la, la gerente de la NFL de México durante muchos años y nunca ha sabido a qué equipo le baje. Es que los es. conozco a todos ustedes y, y no sé qué está, pero mira, aquí tenemos a Emanuel Bustamante. Hola, Emanuel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Raúl, Gil? Eh, y buenas tardes a todos. Digo, por cuestiones de trabajo tuve que estar aquí viajando, pero imp- imposible perderme esta, esta plática. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido. Raúl, déjame
1: te presento. Emanuel es uno de los jóvenes analistas de Pausa de los Dos Minutos, es acerero de Pittsburgh, eh, gran conocedor del fútbol americano. Entonces, este, te lo presento por aquí, ¿no? Emanuel, el buen Emanuel.
0: Ah, por pues, gusto, Emmanuel, Raúl. Muy bien, muy bien. Fíjate que tuve una sesión con un grupo de aficionados de Pittsburgh que se llama El Toallero. No sé si los ubicas, pero eh, he, no. de los, de los varios, he tenido otra con el Steelers Nation México y, y tuvimos una sesión eh, pues bastante animada. Bastante, eh, son muy aficionados ustedes los aficionados de Pittsburgh y, y, y con justificada razón. Sí, sí, pero, sí.
3: No, la verdad es que igual hasta me ha tocado estar rezando en partidos cardíacos. Hubo una vez, no sé, también estabas narrando ese partido, lo recuerdo, en Cincinnati cuando Big Ben sale lastimado, Antonio Brown sale lastimado sí. y hacen el regreso. Sí, sí, sí. Que, que, que regresó, es el
0: que regresó, Big Ben al final,
3: ¿verdad? Sí, es correcto que entra Landry Jones y luego luego intercepción y posterior a eso Big Ben llega a ganar el partido. Bueno, Boswell con una con una patada con una
0: patada, sí, la, la, los castigos consecutivos eh, eh, que tuvo el equipo de Cincinnati, uno por un golpe ilegal y otro porque se metió, se metieron los entrenadores ahí a... me acuerdo, y, y eso, los, eso fue lo que precisamente los puso en posición de gol de campo, pues no sé si quieres tocar algún tema particular de Pittsburgh o, o, o la, alguna pregunta que, que sí, quieras hacer. Sí, bueno,
3: ¿qué, qué podremos esperar ahorita de Pittsburgh? Eh Digo, te, te lo pregunto primero a ti, Raúl. Sí, claro, por supuesto. Mira, yo pienso que va a ser un
0: equipo muy peligroso. La, la línea ofensiva la he visto floja, honestamente, pero es una línea ofensiva que está reconstituida. En el último juego empezaron y terminaron sustituyendo al guardia izquierdo, a Rochelle Cowart, eh, y, y pusieron a, 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 a Kevin Dodson. Sí, verdad. Kevin Dodson, de guardia izquierda, empezaron a funcionar un poco mejor, creo que va a ser un equipo que va a enfatizar más el ataque terrestre, ya vimos más jugadas de finta y pase, eh, jugadas de pases profundos, no estoy tan seguro que puedan aguantar en protección tanto tiempo, pero pues es una, es una ofensiva que, que estuvo diseñada en pases cortos toda la temporada pasada, pero que nunca tuvo el apoyo de un buen ataque terrestre. Najee Harris creo que va a ser uno de los... Eh, de la rebel- bueno, no es revelación porque es primera selección y tuvo una gran carrera en Alabama, pero es, pienso que va a ser un jugador que cambia el ritmo de un partido y que le va a dar un empuje. Y, y por supuesto, pues eh, van a tener otra vez una defensiva top 5. La llegada de Melvin Ingram les da una rotación ah, de, no es de es tres bien, con CJ Watt y con Alex Icefield. T- y creo que de esa manera van a seguir presionando. Y, y, y pues tienen muy buenos jugadores a la defensiva. Así que se, está complicada la calificación. Eh, falta ver qué, qué pasa en, otros, eh, en otras divisiones. Bueno, en la temporada pasada la, la AFC... Eh, Norte tuvo a tres participantes Baltimore y Cleveland, pero pienso que Pittsburgh va a ser un equipo va a tener un calendario muy complicado, muy duro este año, a diferencia del año pasado, pero eh, si, si no hay lesiones como la que sufrió un de Devin Bush eh, eh, que les afectó mucho, que después varios jugadores de la línea ofensiva salieron, quedaron fuera la temporada pasada, creo que va a ser uno de esos equipos que nadie, como dicen, que nadie quiere enfrentar. Okay.
1: Totalmente sí, de acuerdo Y sí. a mí sí. me da envidia Raúl, de que en sí, el draft sí. Miami no sí. elegirá a G. Harris, que era lo que necesitábamos Y termina en Pittsburgh y le dije Yo le he dicho a Manuel, que ese muchacho Va a ser el futuro de los Steelers, y si él funciona Bien, creo que Big Ben le van a dar Más tiempo a pesar de su línea ofensiva Y, y le puede ir bien a Pittsburgh, ¿eh? Por ese, en ese Aspecto
0: sí. Pues Sí, sí. Gracias Manuel, cuídate, veo que estás en tránsito ahorita y y tomando las debidas precauciones en estos momentos tan duros de la pandemia, y pues espero que que a donde vayas llegues con bien y y que que todo esté bien y mucha suerte esta temporada.
3: Muchísimas gracias Raúl, gracias Phil, y pues bueno aquí Aquí seguimos pendientes de, de ustedes, muchísimas gracias.
0: ¿Y cómo ves tú, Gildardo, por mientras de que viene nuestro siguiente invitado, cómo ves de la, la, la división eh, norte de, de, de la americana? ¿Tú crees sí, sí. en Cleveland, que es ahorita el equipo que, que todo el mundo, bueno, entre ellos yo, eh, yo, yo estoy, a mí me, me impresiona mucho todo lo que, lo que ha hecho eh, el, el gerente general, Andrew Berry, para reforzar una defensiva que fue, que fue mediocre?
1: Pero... De acuerdo, Ra- Raúl, yo, yo entre mis vaciladas digo que mis Cleveland Browns de toda la vida, ¿no? Ya ves que cuando no ganaban y ganaban, ganaron cuatro en tres temporadas, de repente ahí como que, este, pues uno entra en ese sentimiento, pero es bueno ver a los Browns ya compitiendo. El año pasado estuvieron tantito de ganarle a Kansas. Creo que por ahí eh, Cleveland debe ganar la división este año, es el siguiente paso, pero dependerá de Baker Mayfield. Pittsburgh perdió mucho. Baltimore también dependerá de lo que haga Lamar Jackson. Cincinnati está iniciando su proceso. Creo que va, en dos, tres años, va a ser muy competitivo.
0: Y fíjate, Lord, a mí me preocupa Joe Burrow. No creo
1: que esté bien todavía
0: física y sobre todo mentalmente. Y, y me sorprendió una declaración de Tyler Boyd que hizo referencia a eso. Pero mira, aquí ya se nos unió Joel Contreras. Ah, y ya viene a reclamar! La- más? Ma- la- la, la mafia, la mafia
4: hace acto de presencia. ¿Cómo estás, Joel? Aquí estamos, aquí estamos muy bien. Muchas gracias por, por la oportunidad. Pues un gustazo platicar con ustedes, un honor definitivamente. No, no, no hay reclamos, no hay reclamos. Todo, todo se tiene que demostrar en el emparrillado. Exacto, Joel. Pues mira, yo lo que veo y, y, y mi
0: manera de pensar es de que eh, Búfalo dio un gran paso, sobre todo... Eh, en el caso de Josh Allen, lo que hizo Josh Allen de su segundo a su tercer año fue espectacular y, y sin precedentes. 11 puntos, su, la crítica que le hacían todos era de que no era un quarterback preciso y, y, y subió de ¿qué? de 58 por 69 por y terminó que fueron 37 touchdowns. Aquí normalmente tendría una computadora, pero no tengo Wi-Fi, es lo que le platicaba yo a Gildaro, y así puedo accesar los datos. Me quedé sin Wi-Fi en, en el año 2021, pero bueno, aquí estamos eh, a, gritos, sí. a gritos y sombrerazos sacando esta transmisión. Pero, pero creo que fueron 37.10, ¿no? O por ahí. Eh, en, es, en, me parece
4: que 39.10, pero, sí. pero bueno, estamos cerca del dato. Tildardo,
0: tú sí tienes Wi-Fi, a ver, checa el dato, pero mira, lo que hizo independientemente es, es eh, la, la cara del equipo. Eh, Búfalo va a llegar tan lejos como lo lleve Josh Allen. Me preocupa la defensiva, porque fue una defensiva que, que era floja en contra del ataque terrestre y perdieron jugadores, eh, eh, perdieron, eh, te digo, aquí eso sí lo, lo, lo tengo, bueno, Quentin Jefferson era un buen suplente, pero no, no no se reforzaron, en mi opinión, debidamente en la parte del ataque para defender el ataque terrestre. Son prácticamente los mismos jugadores. Esperan presionar con Greg Rousseau y que Hughes eh, vuelva a, a tomar un nivel que tuvo hace unos años. Y la línea ofensiva, pues va a tener a, a, a jugadores que, eh, que regresan. En el caso de, de, de Kobe Ford, creo que eh, va a ser alguien que, que los va a, Cody Ford, perdón, que los va a venir a, a reforzar, salió fuera la temporada pasada, pero por filosofía, Davo no, no es alguien que, que trate de establecer el ataque terrestre y creo que salvo la contratación de Manuel Sanders para mí no veo que, hay, que, que haya mejorado drásticamente el equipo de Buffalo y tiene esa debilidad de la defensiva terrestre y la falta de ataque terrestre por eso en este momento yo opté por, por el equipo de, de Nueva Inglaterra porque es un equipo que es, es, tiene todo el antídoto para vencer al equipo de Búfalo. Lo vimos en ese primer juego de temporada regular. Se acababa de lesionar Julian Edelman y fue un balón suelto de Cam Newton. Iban perdiendo por tres puntos, ya estaban en el territorio de gol de campo y una... Eh, jugada que, le, que lo taclean por atrás, pierde el balón y ahí pudieron haber anotado un touchdown porque estaban eh, corriendo prácticamente con toda la libertad del mundo, ¿no? Pero pues, ¿tú qué piensas de, de Búfalo? ¿Tú, ¿Tú los ves en el campeonato de confer- Bueno, ya llegaron al campeonato de conferencia, ¿los ves avanzando más lejos?
4: Eh, yo creo que, si bien coincido con, uh, con ustedes con ambos, en el sentido de que sí fue el talón de Aquiles, la, eh, tanto el ataque como la defensiva terrestre, ¿no? En términos okay. de defensiva terrestre, creo que la apuesta o la tranquilidad que puede tener McDermott, el coach, y Fraser, el coordinador defensivo, es el regreso de Starlo Tuleley, ¿no? Que también optó sí. por no jugar y que finalmente ah. es el hombre fuerte ahí en el interior de la línea, que de hecho, a mí me parece que su juego permitió que Ed Oliver pudiera realmente liberarse un poco de algunos bloqueos y jugar a un nivel más cercano para ser un digno primera ronda ¿no? de, de draft. Vamos a ver si eso realmente surge, surte efecto, además de las apuestas eh, altas en los últimos drafts con, el, con, con eh, cazadores de cabezas. De ¿no? Peneza hace un año, que tuvo todo, todo este año como desarrollo para aprendizaje y para quizá conocer un poco del sistema de Fraser, y este año, con las primeras dos selecciones, con Rousseau y con Boogie Basham, ¿no? que, que esperemos uh-huh. sumen a ese pass rush que a Búfalo le ha faltado, porque pues, eh, en realidad tenemos solo un jugador, ¿no? Hughes, que realmente presionaba al coreback, pero de resto no teníamos alguien o una escuadra, un front seven, que pudiera en realidad presionar al coreback. Entonces me parece que esa es una opción, que sí puede ser como un upgrade para la defensiva de Búfalo en términos de la, del ataque terrestre, ¿no? Para contrarrestar el ataque terrestre. De hecho, a mí me preocupa un poco más la defensiva secundaria, porque seguimos sin encontrar un córner opuesto a Tredavious White que realmente resulte confiable, ¿no? Se intentó con Josh Norman el año pasado, este año sí. parece que será eh, Levi Wallace, pero nadie... Uh-huh. To- me parece que todavía no hay un, un, un córner en opuesto a, a Trey Davis White, White sí. que haga realmente un tándem profundo que sea de respeto en la liga, porque ya tenemos a Poyer, ya tenemos ahí a, eh, a, Hyde. a Hyde y a White, ¿no? Nos falta ese segundo sí. corner En términos de la ofensiva, pues esto es lo que va a definir justo esta pretemporada, en mi opinión, ¿no? ¿Quién se va a quedar con el lugar de Running Back uno Si será Singletary, si será Moss, si por ahí salta Brida como una de las opciones que sí. llegó para este año, creo que eh, ese será como el punto definitivo de esta, de esta pretemporada, porque realmente el roster va a ser muy parecido y creo que sí nos puede alcanzar en una división que en mi opinión, no sé lo que piensen ustedes, será la más peleada de la NFL porque están los Patriotas con el regreso de muchos jugadores, con buenas adquisiciones, ahora sí por fin en la agencia libre y además... Pues con, con los delfines, con su concierto de primeras elecciones, ¿no? De primeras rondas, que empiezan ya también a, a, a tener peso dentro del campo. Entonces, me parece que, pues por ahí los tres van a estar en, en el playoff, ¿no? Un, uno como campeón y dos wildcards pueden salir de esta división. Excelente. Pues, Joven, muchas gracias por la participación.
0: Fue
1: un gusto. ¿Gildardo quiere añadir algo? ahí está el dato de Josh Allen 37 touchdowns, 10 intercepciones ah, eh, mejor. estuvo arriba de 100 en su rating creo que es el coreback que más ha crecido en los últimos tres años su, su des, desarrollo ha sido fenomenal lo envidio y ojalá y tú tenga ese tipo de desarrollo, yo que soy Dolphin eh, los Bills son favoritos en la división eh. es, ahora sí favoritos. que la división es ellos para perderla sí. si ellos no, no, no cumplen su parte eh, Miami y los Pats están detrás de ellos eh, es el equipo está armado y Josh Allen está jugando, pues estuvo hasta considerado para MVP no en los últimos sí. este, lugares, pero ahí andaba. Si se mantienen así, no hay problema. Yo lo que veo es que si juega si no juega Cole Beasley, y si se retira por lo de las vacunas, pierden un poquito de juego aéreo. Pero fuera de eso, y con lo de Matt Brida, ojalá y no funcione, porque nosotros lo utilizamos Ajá. mal en y creo que ese sí. cuate puede explotar ahí en Búfalo y me preocupa, me preocupa entonces, mm. Joel, muchas gracias, un saludo a la Bills Mafia y pues éxito y nos vemos en la semana 2
0: <ríe> que que sí. y saludos a todos los de la mafia de los Bills ¿eh? yo la verdad, eh, los, los quiero igual que a todos los grupos de aficionados y ya tenemos a, a Geraldine en, en, en pantalla gracias, Hola, Geraldine, ¿Cómo
5: estás? ¿Cómo te ha ido de, de huracán? ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Qué gusto verte, Raúl! ¡Hola, Gil! Así también un buen que no nos veíamos... Bienvenido, de verdad es un placer estar aquí compartiendo contigo y que todos los aficionados vuelvan a tener de primera mano tus comentarios y tus puntos de vista siempre tan acertados. Nos fue bien, afortunadamente fue un huracán que pasó rápido por la península. Ayer fue un día un poquito poquito, eh, atribulado, pero ya estamos acá y ya listo, ya eh, semana eh, de pretemporada número 2 ahorita mismo ya se están desarrollando me parece que un par de juegos y ¿Sí? pues eh, la realidad como ustedes han estado conversando con las dos personas que antecedieron, hay muchas cosas, hay nueva sangre, hay muchos eh, temas que hay que ver realmente Eh, la la conferencia americana se ve muy fuerte, pero pues eh, no hay que desdeñar a todos los que tenemos del lado de la nacional y definitivamente, eh, sobre todo, a mí lo que me emociona es que tanto de un lado como del otro hay nueva sangre y una, una pregunta que yo tenía para ti, que les estaba yo compartiendo por el chat, era tus impresiones respecto de esta ceremonia que para mí fue realmente sensacional, eh, fue toda una constelación ahí reunida en la entronización de la generación 2020 y la generación 2021, fue muy emotiva, fue de verdad, eh, me parece que fue un parteaguas, me gustaría saber un poco tu opinión al respecto Raúl.
0: Mira, yo siempre veo las eh, ceremonias del Salón de la Fama. He estado presente en dos, la de Harry Carson en el 2006 y la de Bill Parcells en eh, 2013. Y siempre las veo, las grabo, porque son largas y muchas veces pues, eh, tienes que hacer. Pero las veo de principio a fin, ya, unas partes en vivo y otras partes grabadas. Y siempre con mis Kleenex, porque eh, me, me emociona, me, sí. me remonto. A, digo, es... Algunas de las historias las conozco, me ha tocado que a, gente que yo he tratado, que he conocido, por ejemplo, el Coach Flores, eh, que una vez me, me regaló una entrevista cuando yo empezaba en esto de, 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 de ser comentarista y, y que yo abogué por él con, con algunos de los eh, 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 periodistas que votan. Yo, Carlyldier, le dije, es, es momento de que ustedes que son influyentes... Eh, empujen para que Colt porque pues ya, ya, ya está grande y, y es, se, hubiese sido una tristeza que lo introdujeran ya después de no o sea, póstumamente, ¿no? Pero afortunadamente pudo ir, se ve muy bien mentalmente, simpático, su, su discurso, yo, sab, yo conocía su historia porque nos la platicó, esa entrevista fue en 1994. Y siempre fue una persona muy cordial. Me lo encontraba cuando nos tocaba hacer partidos de los Raiders. Eh, que estábamos eh, en el estadio. Bueno, pues eh, he narrado muchos partidos de los Raiders en persona. Uno de ellos, pues eh, creo que tú todavía estabas eh, con la NFL en, mil, en, el, eh, en, el noventa, en 2001. No sé si insistí, si, si, ¿verdad? En 2001, que de hecho le conseguiste boletos a, a mi hermano, que es el eh, Superfano Raider. Eh, jugaban eh, reyes contra Dallas. estaban en el mismo hotel, me acuerdo, y, y yo estaba en ese hotel también, que fue una meta, en, tremendo, en, 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 sí, en Ciudad de México, y ahí estaba el coach Flores, entonces tuve oportunidad de platicar con él varias veces, que lo, lo veía yo en el palco de prensa antes y durante y después de las transmisiones y siempre un caballero, pero esas ceremonias a mí siempre me, me emocionan mucho, siempre sobre todo cuando veo a, a, a jugadores que fueron compañeros míos o contemporáneos a los cuales yo conocí pero sí fue pues fueron 28 los que entraron en, en, en este en este año porque se juntaron las dos generaciones y pues lo, lo disfruto mucho siempre ese proceso
5: y aparte ver también a Jimmy Johnson por allí que fue que es otra otra justicia divina vamos a decirlo desde esa forma eh, realmente creo que eh, Desde el punto de vista de difusión, desde el punto de vista de la penetración de la liga, seguimos eh, viendo que son unos magos. Realmente todo lo que hacen, lo tocan y lo tocan con dedo de oro, porque yo creo que ya este tipo de celebraciones, este tipo de de conmemoraciones, eh, llegaron para quedarse, ¿no? Y creo que esta ha sido una de las más eh, notorias, de las más rutilantes vamos a llamarlo así, porque realmente fue, una, fue un grupo de personas, los que estaban siendo entronizados, pero también los que estaban afuera realmente fue una cuestión maravillosa, me, me quería yo tener tu impresión de primera mano, creo que siempre sí. es interesante rendirle homenaje más allá de lo que son los los, eh, eh, los esfuerzos y todos los logros dentro del emparrillado. También aquellas personas que fuera de él han llevado a cabo su tarea, como han sido eh, tanto Jimmy Johnson como el coach Flores. Y bueno, pues qué mejor de saberlo de alguien que ha estado tan cerca sí. de ellos a lo largo del tiempo.
0: Sí, Bill Cowher también, el, el, el scout de Pittsburgh, que se me escapa el un no? nombre. Sí, que, que fue fundamental para identificar a jugadores como Donny Shell, por ejemplo, que fue también eh, presentado a, al Salón de la Fama. Y, y le, le platicaba yo a Gildardo que nunca he sabido a qué equipo le vas tú, Geraldine, después de todos estos años.
5: Larga lo decir, historia. Que
1: está creciendo, ¿eh? Sí, lo Geraldine, tú, 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 tu equipo va bien.
5: Fíjate que, fíjate que eh, mi padre en paz descanse, También era, yo por eso me gusta el fútbol americano porque yo soy la más grande de cuatro hermanos y pues me tocó muchas veces eh, compartir con él todas estas cosas. Mi papá tuvo la fortuna de estar trabajando en Minnesota largo tiempo y el destino me Ah. llevó a trabajar para un banco. Cuya central, cuya casa matriz también estaba ubicada, también está ubicada en Minnesota, en Minneapolis. Sí. Entonces, soy vikinga, pero ya de verdad les digo, ya no digo que es el Cruz Azul, porque ya el Cruz Azul se quitó, quitó esa jetatura. <risa> Pero de verdad es que los vikingos es el ya merito, ya sí. merito y siempre llegan y siempre se asoman. Entonces ya soy como <ríe> soy como dice Gil el año pasado que estuvimos compartiendo en pausa de los dos minutos. Les decía, no, ¿saben que Yo ya me voy a convertir en Browns y eh, en un fan de, fan de los Browns. Pero ahora te lo digo en serio. Yo veo a los Browns, salvo la mejor opinión de ustedes que son realmente los conocedores de esto, yo veo a Browns sumamente empacado, muy coordinado, muy buen cuadro, y me encanta la idea de que esa conferencia, perdón, esa división en la conferencia, esté siendo ahora sí competitiva, en serio, que ya se quite el tema de Ravens y de Steelers, y que vengan los Browns con todo, y que de verdad nos den una grata sorpresa.
0: Pues sí, y creo que ya me habías platicado esa historia, ahorita que me la... Que me la mencionas, sí, creo que alguna vez me platicaste eso de lo del banco en Minnesota, pero pues bueno, aquí ya a veces eh, los archivos se se pierden, ¿no?
5: Completamente, no, pero bueno, de pronto ahí me sale un poco del corazón púrpura y no necesariamente por por el reconocimiento a a, a los soldados, pero sí, ahí tengo un púrpura muy metido en el corazón, pero ya se está haciendo como más violeta que púrpura, ¿qué te puedo decir?
1: Oye, Raúl, eh, déjame te comento, Geraldine ha estado con nosotros colaborando también de tiempo atrás y sus aportaciones han ayudado muchísimo. A pausa los dos minutos, ella nos platica el área administrativa de la NFL, la relación que ha tenido hasta con dueños eh, de equipos y cuando venían a México y cuando ella tenía que organizar cuestiones de México con la NFL en Estados Unidos y aporta muchísimo y creo que a los fans les ha les ha encantado ese tipo de, de comentarios por parte de Geraldine, que amablemente siempre está ahí con nosotros, una muy buena amiga además y conocedora de esto. Eh, Ahora que estamos hablando de las mujeres en el deporte, creo que Geraldine lleva ese estandarte en México y ha sido mal reconocido. O sea, no, no mal reconocido, no ha sido reconocido, mejor dicho. Eh, nosotros sí se lo reconocemos y... Ella lidió con muchas cosas en la Oficina de México, que a lo mejor tú estando más trabajando ya no te dabas cuenta, pero acá ella... No, sí me, sí me daba cuenta, porque
0: yo colaboré con Will Wilson cuando estaban ¿Eh? lanzando muchos de los programas que tienen ahora, de hecho, claro. en muchas ocasiones estuve en la oficina ya de Santa Fe, ahí en el pantalón creo que le dicen ese edificio, mm. no sé si ahí están todavía o no, pero estuve con, con Will y, y con Geraldine, muchas veces íbamos a comer, tuvimos varias sesiones, me tocó antes con Jim Etchison uh-huh. eh, cuando estaban abriendo la oficina, yo estaba como asesor, me tocó manejar varios eventos de, del Pompas en que con varias de las ligas eh, juveniles en la Ciudad de México, de hecho coordiné a cuatro ligas para i- identificar a finalistas y ellos jugaron, bueno, el campeonato se decidió en el medio tiempo del juego de pretemporada del 97, si no me falla la memoria, entre Denver y, y Miami. Y ahí estaban, uh-huh. me acuerdo que eh, Geraldino organizó una recepción en el Harbor Café, y ahí estábamos con Dan Marino y con John Elway. ¿Me acuerdo? Ah, sí. Un... Sí. Sí. Ah, sí. No, Geraldino,
1: la... la... gran, labor, gran labor, la verdad, en lo, que, lo que hizo uh-huh. en la NFL en México. Ella fundó lo que era, es la esencia de lo que tenemos hoy, y mira, en gran medida ella nos trajo partidos, ya había partidos de pretemporada, pero le dio orden. Y luego el partido de temporada regular junto con Will Wilson, acomodaron todos ellos dos. Eh, eso siempre sí. se lo he reconocido y tardó tiempo en regresar el, el americano en temporada regular a México y ya no estaba Geraldine en la NFL, pero eh, las bases quedaron ahí muy, muy claras y hay que reconocer. Ahora sí que honor a quien honor lo merece y se lo he dicho en persona y se lo digo delante de todo el mundo a Geraldine y tengo una gran admiración por ella, ¿no?
5: Gracias. Les quiero decir algo, o sea, no es primicia ni nada, pero les quiero platicar un chisme. Como ustedes saben, eh, yo ya cambié de residencia, estoy aquí en Mérida, y eh, para nadie es un secreto que la Liga del Sureste, la Liga de Fútbol Americano del Sureste, es muy fuerte. Normalmente nos vamos hacia Cancún porque, obvio, los reflectores se marcan hacia esa, hacia esa ciudad, pero les quiero decir que eh, la conexión Mérida-Mérida eh, Cancún e incluso Campeche es muy fuerte y me he encontrado con muchísima afición acá y lo importante que esto es lo que les quiero platicar es, un, es, un pequeño, es una pequeña confidencia que les hago aquí entre, en privado eh, la gente del gobierno de, 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 de Yucatán ese aficionado es aficionado a Stiller, entonces estaba yo diciendo oigan pues ahora que se terminen todos estos temas COVID y todo ¿qué tal que traemos? a parte del equipo acá y pues empezamos a reactivar este tema de las presentaciones que para todos siempre es muy bueno. Entonces ah, vamos a cruzar los dedos, ojalá que se pueda, pero ha sido muy grato el ver cómo de verdad entre las personas que hemos eh, migrado hacia, esta, hacia estas latitudes y la afición local, Es muy fuerte la presencia del fútbol americano aquí y aparte pues tenemos muchísimos expatriados que bueno, ¿qué les puedo decir? Ahorita que ya va a empezar la temporada pues vamos a tratar de reunirnos para ver los juegos pero el punto importante es hay mucha presencia de fútbol americano por el sureste así es que vamos a ponerles Gil, vamos a ponerles mucho énfasis para que también Pausa esté participando con ellos ¿Qué te parece? Y que que ojalá vengas pronto Raúl por acá te comes unos panuchos
0: no. fíjate que mi, mi, mi hermana acaba de comprar una casa en Mérida y se va a mudar a Mérida entonces seguramente voy a estar visitando para Y para sería padrísimo viene.
5: organizar alguna presentación y todo y que vengas y platiques con sí. toda la afición acá que te van a recibir, pero cálida literalmente sí. con todo el calor de la ciudad
0: muy bien, pues Geraldine fue un gusto saludarte eh, verte otra vez, aunque sea a la distancia y pues mucha suerte te digo ya cuando esté mi hermana ya seguramente vamos a planear un viaje y, y a mí me encanta Mérida no es una de las, de las ciudades que más me gusta y he estado ahí pues serán veces.
5: bienvenidos vengan todos acá y hacemos algo padre y estamos juntos con la afición qué placer, bendiciones para ambos todos eh, y, y que todos estén muy bien y estamos en contacto Gil, un, sí, un beso gracias. Para, gracias. para ambos, cuídense gracias chao chao
0: Fíjate que sí me había eh, platicado Ger- Geraldine del, de, de, de Minnesota. del equipo de Minnesota, ahorita que platica la historia me, me vino a la mente, no sé si...
1: Oye Raúl, ¿tú a quién le vas ya en serio? O sea, ¿le vas uh-huh. a los gigantes? ¿le vas a los potros? ¡Ay, ya, ya va a salir con Texas, los Longhorns!
0: <risa> ese, ese es el único equipo que me hace sufrir y vaya que me han hecho sufrir los últimos 12 años. Eh, mira, yo la verdad quiero mucho a, a, a los gigantes, quiero mucho a, a los potros, pero cuando pierden no o sea, no, 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 me enojo. Cuando pierde la Universidad de Texas, mi esposa ya sabe que, que mejor me guarda una sana distancia. Así que ese es mi equipo, pero en la NFL francamente yo... Eh, te digo, estoy muy agradecido con esos dos equipos con los que jugué también con Dallas, que, que me abrieron las puertas de la NFL, Brandt, pero no me, ninguno me apasiona como me apasionan mis Longhorns. aquí tenemos a Diego oye Raúl, traigo? déjame te
1: presento Diego es charlier de toda la vida
0: colabora hola,
3: hola.
1: con nosotros este, es también un conocedor del fútbol hace una videocolumna, como varios de los que están con nosotros en pausa es como un podcast semanal y da una información tan detallada de los Chargers, que ahorita lo vas a escuchar hablar, la verdad es, es un tipazo además, este, le gracias qué bueno que te conectas, y Raúl muchas
6: gracias te... Gil
0: Raúl, hola, y, qué gusto, qué honor no, el gusto es mío gracias por acompañarnos, y te digo eh, yo siempre que hacía transmisiones sabía que tenía que estudiar, porque los aficionados de, de los equipos son los que los que conocen más a fondo sus eh, respectivos equipos, entonces si, si no llegas bien preparado, si no <risa> llegas eh, con, con toda la información eh, a la mano, ellos te agarran en curva, ¿no? por eso es, este proyecto se llama Especialistas del Deporte, no tanto por nosotros, sino porque es un proyecto dedicado a los aficionados, y que creció a raíz de la pandemia, de este tipo de, de, de entrevistas como la que hice con pausa de los dos minutos y decidí lanzar este proyecto para, para tener un contacto más directo con los aficionados. Entonces, eh, pues, pero sí, cada vez que te tocan estas sesiones que no sabes de dónde te van a preguntar, pues a veces que te agarran en curva, ¿no? Porque ellos sí, ellos primero ven todos los partidos es imposible ver todos los partidos de todos los equipos y dos, se sabe en el roster de principio a fin. Claro. Entonces, pues sí, hay que tener, hay que llegar bien, bien eh, documentado, como se dice.
6: Eso quiere decir que no hay muchos que vean los partidos de los Chargers y sabe, sé que somos un equipo no tan popular como los no, que han mencionado. Yo, yo vi
0: varios, yo vi varios, yo vi por lo menos cuatro.
6: Eh... Pues como decía Gil, a mí soy Charger, me encantan los Chargers, soy apasionado de los Chargers, eh, me urge que empiece la temporada para ir a verlos y sobre todo conocer el nuevo estadio. Eh, y quiero aprovechar tenerte aquí eh, para unas preguntas en cuanto a nuestros equipos especiales. Tenemos, hemos tenido problemas con, el, con los equipos especiales, somos pésimos. Eh, pero hemos tenido problemas especialmente con los pateadores y es muy normal que en, que en los campamentos los equipos lleven a otro pateador a veces nada más para presionar al titular eh, en esta ocasión los chargers trajeron a alguien pero nada más para presionar, hay una competencia abierta en, en la posición de pateador específicamente en esta posición qué tanto te impacta qué tanto te influye tener a alguien atrás pisándote los talones para mejorar tu rendimiento y tu producción depende
0: del nivel que tenga mira yo una de las cosas que hacía cada pretemporada era tratar de ayudar a la persona que estaba compitiendo por mi puesto porque yo quería ganarme el puesto no que me lo dieran y quería que la persona que estaba compitiendo eh, estuviera a su máximo nivel el mejor bateador que seleccionaron los gigantes eh, en el tiempo que yo estuve fue Matt Stover Matt Stover uh-huh. tuvo una tremenda carrera primero con Cleveland, luego con Baltimore luego jugó con Indianapolis metió más de 400 goles de campo pero él debutó contra Búfalo y falló su primer gol de campo y estaba deshecho, entonces ese día yo sabía que me no iba a jugar, me dijo le voy a dar todas las patadas a Stover dije está bien entonces yo fui con Matt y le dije, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer nada por ese gol de campo que fallaste, vas a tener otras oportunidades, olvídate, porque de eso se trata. Si lo metiste o lo, o lo fallaste, te tienes que enfocar en el que sigue. Y hasta la fecha Matt me, me lo agradece, porque yo siempre lo apoyé, yo siempre lo enseñé, después llegó Matt Barr esa temporada del 90 y entre los dos lo sacamos adelante y, y lo vemos seguido en, en, en eh, él, él está... Involucrado con NFL alumna, yo soy el presidente del grupo de NFL alumna en Austin y esa es la, la cosa, ¿no? es, eh, depende de, del pateador titular, de la actitud que él tenga, si quiere él fomentar la competencia y ganar la competencia. Si no lo hace, pues entonces no merece estar en el equipo, en mi, en mi opinión,
6: ¿no? Como dicen, ¿no? Iron Sharps Iron. Así es. Pues, pues esperemos esta vez funcione y nuestro pateador mejore y no tengamos fallas de último, part- de último minuto en los partidos. E- ese juego
0: contra Nuevo Orleans, hijo, yo, yo pensé que lo ganaban y falló creo que un gol de campo de 49 yardas. Y, y yo me acuerdo en la era de Anthony Lynn, o sea, varios años que perdieron partidos porque el pateador fallaba, y tuvieron varios,
1: o sea que no era solamente uno, ¿no? pero bueno el, el cuartos, coreanito que
6: está en Atlanta ahora eh, pasó por los Chargers, ¿no? John Koo pasó empezó su carrera en los Chargers, el pateador de Jacksonville Josh lambo siendo jugador de fútbol soccer, empezó su carrera en Chargers y ahorita son buenos pateadores <risa> pero ahí no, no lo lograron sí. bon momento,
1: son momentos
6: <risa> sí, bueno, pues te son momentos Raúl, muchísimas gracias y Gil, saludos a todos los de paso de los dos minutos y nos seguiremos viendo pronto.
1: Igualmente, Diego, gracias. Oye, Raúl, nos, nos dice la producción que tenemos varias personas conectadas que no déjame ver por acá. Bueno, eh, Joel Contreras ya estuvo con nosotros, Emanuel Bustamante también, Víctor Cota, un saludo caluroso, literal desde Sonora, dice... Cowboys fan desde hace 50 años y evidentemente seguimos las incidencias de nuestro equipo, listos para debatir y participar. Allá en Cowboys Sonora, eh, Víctor Cota, Diego Sotre, ¿ok? Eh, Francisco Javier Roldán, hola, buenas noches eh, a todos. Dice, tengo dos preguntas Raúl, ¿crees que Miami pueda calificar a playoff y en qué juego crees que se quede? Y dos, de los Super Bowls que jugaste, ¿cuál disfrutaste más y cuál sentiste que podían perder?
0: Bueno, sí pienso que Miami pueda calificar, sería como comodín. Creo que le costaría trabajo avanzar al partido, a la ronda divisional, porque los equipos, si, si hacemos una clasificación de los primeros siete, hay equipos que en este momento, varios que se perfilan más fuertes que Miami. Eh, quiero aclarar, yo gané dos Super Bowls, pero jugué solamente en uno, que fue del 21 en el 25, Mencionaba hace rato a Mad Bar. Mad Bar fue el, el pateador que entró en mi lugar cuando me lesioné precisamente en un juego contra Miami. Me lesioné esa temporada, era el cuarto juego de la temporada. Inicié muy bien ese año, pero tuve un tirón que, que fue recurrente y, y por eso no, no pude jugar. Estuve en el equipo compitiendo con Mad Bar cada día, pero, pero aclarando pues obviamente por lo mismo. Me gusta más el que, en el que me tocó jugar, pero el otro también lo valoro mucho porque tuve que pelear para mantenerme en el equipo. Pero mira, aquí tenemos a Francisco, Javier, Rolando. Sí. ¿Cómo estás Francisco, Javier?
2: Hola, bien. bien, ya este un gusto platicar con ustedes.
0: No, no sé te si vemos, ve. pero te escuchamos.
1: No, no te vemos, no te vemos, Javier. Ahí está ya. Eh. Como que agarra. Déjame te platico Raúl, eh, formamos parte de un grupo que se llama Dolphins México Fins Up también, hacemos sí. programas con ellos semanalmente, eh, hay otras personas, Javier es uno de ellos, es un dolfín de toda la vida, él, su papá, eh, conocen este, este equipo de, de regreso, eh, también está Israel Guadarrama, Fernando Ramírez, y, y cada vez se hace más eh, barullo pues con, con el equipo, con toda la gente, participa más, estamos creciendo, no, yo decimos de broma que estamos saliendo a los fans de los Dolphins últimamente porque estuvimos muchos años apagados, ¿no? Y ahorita que se ve el equipo ya con una solidez, entonces está empezando a generarse esto eh, muy padre. Cada, después de cada partido, teníamos una sesión rápida, ahorita ya volvamos con Javier, ¿no? Pero teníamos una sesión rápida y la llamábamos la terapia porque acababa el juego y estábamos en terapia todos de que otra vez perdimos, ¿cómo puede ser? no Entonces, a partir de ahí, pues. Empezamos a, a, este, a, a ver el equipo y lo que está pasando ahorita, creo que muchos están empezando a sentir ese, ese gusto otra vez no Es importante para los fans ver eso en un equipo no Y ya está Israel Guadarrama con nosotros también eh, Él hace su podcast los viernes, hoy lo tuvimos que cancelar debido a que a la invitación que tú nos hiciste Raúl y especialistas del deporte Pero bueno, Israel buenas tardes, te presento a Raúl y Raúl te presento a Israel Hola Israel está, Raúl?
0: Mucho gusto Mira, eh, fueron con, yo jugué contra Clayton y contra Duper. Cuando estaba sí. con, con los potros, tres años íbamos a, a, a Miami o ellos iban a Baltimore y los últimos dos años en sí De hecho, eh, Duper y yo teníamos el mismo agente. Ah, buenísimo.
2: Seguro ahí sí. compartieron algunas anécdotas interesantes. Es. Oye, Rob pues aprovechando, primero un gusto, un honor estar contigo, también contigo, Gil. Ya que tenemos a uno, un estandarte de pateador, ¿quién crees que sean hoy los tres mejores pateadores de la liga? ¿Y qué opinas de Jason Sanders de Miami?
0: Jason Sanders definitivamente es uno de ellos. Eh, eh, Justin Tucker es es otro. Y pues bueno, me gustaría que demostrara en más temporadas Blankenship, que de hecho rompió un récord que yo tenía de novato con, con el equipo de de Indianapolis, me gustaría ver esa misma consistencia durante durante varias eh, temporadas, pero hay, hay muchos, está también también eh, el, hablamos de, de cubo fue Josh Lambo, se lastimó la temporada pasada, pero es otro pateador de, de excelente nivel está eh, el, el, el pateador de, de, de Búfalo eh, eh, Bass, Tyler Bass, eh, también es de. de hay varios de, de, de bastante buen nivel, pero en este momento, pues yo pienso que Justin Tucker eh, sigue siendo el mejor. Eh, Sanders eh, eh, es de, eh, excelente. Y eh, te digo, los otros que mencioné, pues hace falta que, que demuestren consistencia. Lambo, te digo, mi hijo trabajó en, en Jacksonville, y me tocó. Verlo practicar en persona varias veces. Espero se recupere de la lesión que tuvo, eh, una lesión en, en la cadera y que vuelva a retomar el nivel.
2: Excelente. Muchas gracias.
0: No, Justo estás mencionando ese sí.
2: Super Bowl que no, que no este, jugaste eh, y lo decidió un pateador, ¿no? Para mal, en ese caso. Sí, pero...
0: El, el, el Norwood Scott Norwood, Scott Norwood estaba yo enfrentito de, de él cuando partió ese gol de campo y, y la gente yo me acuerdo que David Maggett, uno de los jugadores del equipo, me preguntó, ¿va a meter el gol de campo? yo le dije, no dice, ¿por qué estás tan seguro? le dije, porque yo conocí a Scott eh, de, y de hecho eh, eh, Scott Norwood y su esposa se casaron en un día que mi esposa y yo, y coincidimos en un crucero de la luna de miel, pero ese es otro wow. detalle, pero, wow. pero yo conocía a fondo su carrera, y sabía que nunca había metido un gol de campo, de, de, pateando en césped, de más de 45 yardas, entonces, le pedían que hiciera algo que nunca había hecho en su no vida, para ganar un Super Bowl, digo, yo no pensaba, yo dije, no, dudo mucho que lo pueda lograr Entonces, sí, más sí, sí. bien,
1: no creo que lo vayan a lograr y así fue ahí está, digo otro campeonato Siguiente. para los gigantes y sí, los Bills el primero de cuatro que no pudieron ¿no? Este, sí. aquella... sí. muchas gracias Israel saludos sí. muchas gracias a ustedes, saludos Raúl hasta luego Bills. Raúl, un gusto Raúl, nos, nos están platicando por acá que se nos está acabando el tiempo ok, eh, pues así Digo, yo, yo no tengo tecnología, o sea ahorita yo no puedo estar en contacto
0: con la producción, tú que tienes acceso, mira aquí está ahorita Ricardo Gómez, vamos a platicar con él y, y luego pues si quieres ya después de, 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 de platicar con Ricardo vamos cerrando y agradeciéndole a todos los que se conectaron también eh, por redes sociales, sé que hay gente a través de Twitter, gente a través de Facebook, eh, a través de nuestra página de especialistas. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Este, bueno, Al Raúl, un
7: placer estar aquí contigo. He oído sí, varias anécdotas sí. sobre ti del Super Bowl 25 y, y con los potros y los gigantes. Soy un chavito, así que a mí no me tocó verte jugar, pero sí. te escuché muchísimas veces en el Monday Night Football en ESPN sí. con
0: Álvaro Martín, ¿era? Y... Ah, claro, el gran Álvaro, sí, cómo no. Sí. Pues eh, fue un gusto, Ricardo. Este, ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún tema que quieras tocar? Va, Porque, Raúl, creo que faltarle, falta un claro. invitado más que tenemos eh, antes de concluir. Eh, me, me avisan que Natalia me acaba de llegar un mensaje. Pero, eh, Ricardo, ¿tienes algún tema
1: o qué platicar? O, Déjame rápido. Ricardo también colabora en pausa. Tiene 20 años, es cowboy. Si quieres que alguien te diga los nombres las estadísticas eh, de todos los jugadores del NFL, o sea, de los 1,600, no sé cuántos haya, o sea, ya sabes a quién acudir, o sea, él nos puede decir lo que dudábamos de George Allen y eso, él nos dice de inmediato cómo está el asunto, ¿no? Es es una computadora, jugó americano, está estudiando, hace mil cosas, ¿no? Mis respetos para Ricardo y es un joven talento promesa del periodismo deportivo, yo veo así, ¿eh, Raúl?
0: excelente, pues felicidades Ricardo y, y creo que pues eh, bueno vas a Dallas, ojalá se recupere Dark Prescott y pueda jugar bien la temporada me preocupa esa lesión en el hombro porque tienden a ser recurrentes pero pues esperemos porque lo que queremos en la NFL es ver a todos los estrellas en el terreno de juego ¿no? y que gane el que mejor no el que tuvo un jugador lesionado así que pues gracias por participar Ricardo y pregunta?
7: A ver. Sí, sí. Es que, bueno, el otro día he visto como varios videos de Q&A que hacen para los jugadores como, no sé, Dwayne Haskins, ¿en qué gastó su primer millón? Pero luego sí. mencionan como que a los jugadores de la NFL les cobran uh-huh. impuestos por ciertas, ciertos procesos. Y supongo que tú sabes como qué son esos impuestos y qué tanto, porque según entiendo, por ejemplo, a Mahomes que ahorita le, supuestamente le dieron el contrato de 450, o sea, no le van a dar los 450, sino que le van descontando de taxes. En realidad no son 450. Y quería preguntarte sí. que si tú sabes cómo funciona ese rollo.
0: Pues de depende de... Mira, son, son muchos... Eh, es muy complicado. Eh, depende de dónde vivas. Hay, hay estados... No tienes el impuesto federal, que ese no te escapas. No tienes el impuesto del de seguro social, que tampoco te escapas. Pero... Los demás impuestos, pues ya depende de dónde vivas, porque hay estados que te cobran impuestos sobre la renta y hay otros que no. Y hay ciudades, por ejemplo, si tú vas a jugar, si Patrick Mahomes va a jugar, por ejemplo, a, a, a contra los Chargers, que va obviamente lo hace cada año, la ciudad de Los Ángeles le cobra impuesto por el, el, el equivalente de, un, de, de su cheque de, un, de una semana. Entonces tú calculas a Patrick Mahomes que... Bueno, ahorita no tengo el dato de cuánto esté ganando eh, su salario base. Ponle que sean, no sé, eh, dos millones de dólares por, eh, por partido, que más o menos creo que por ahí debe de andar, eh, porque el promedio es diferente de lo que en realidad le pagan. ¿no? Y tiene que pagar como el 3% de, de dos millones de dólares de impuesto a la ciudad de de, de Los Ángeles y si va a jugar a Filadelfia o la ciudad le cobra impuestos entonces los, tienes que tener muy buen contador porque obviamente juegas en ocho ciudades diferentes y todas cada ciudad tiene su impuesto y da, también eh, si vives en un estado por ejemplo California, Nueva York Nueva Jersey, todos ellos tienen impuestos estatales sobre la renta
7: Ok,
0: okay.
7: Una pregunta más puedo hacer? Sí, adelante, adelante. ¿Tú crees que la defensa de Dallas pueda mejorar considerablemente con las nuevas contrataciones y la llegada
0: de los nuevos novatos, agencia libre, etcétera? ¿A etcétera? qué llamas considerable? Defíneme considerablemente. Que sean promedio <risa> o que sean top 10 o que sean top 5. Top 15. Top 15 con eh, Dan Quinn. Mira, todavía depende eh, de-, de cómo juegue el eh, ¿Cómo se llama el safety que, que llegó de Indianapolis? Malik uh, Hooker. Hooker. Eh, él eh, fue una selección alta en Indianapolis. Tuvo lesiones, no rindió. Si eh, el sistema de Dan Quinn depende de tener dos safeties muy buenos, uno cerca de la línea y otro atrás. Requiere presión. Si de marcos Lawrence, son muchos. Sí, o sea, el grupo de linebackers es fuerte, pero veo todavía muchos huecos. Yo más bien los veo como una defensiva. 18
1: o 20 por ahí ok, Sorry. okay. Ya, ya casi bueno, se pone a llorar ahí Rich ahorita
0: no no, es cierto, no, 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 no soy profeta es lo que yo veo <risa> como, como, como está integrándose el plantel y como y toma tiempo eh, y sobre todo porque esa defensiva les, les hace falta un safety de primerísimo nivel y Malik Hooker llegó con mucha promesa a la NFL, pero pues no ha podido justificar. Y pues, gracias Ricardo. Gracias a ti, un placer. Gracias. Y nos dicen que falta Natalia, entonces si si podemos saludar a a Natalia ya para concluir esta sesión, que, que ha estado muy interesante, muy agradable Gildardo, gracias por facilitarla. Oh, al contrario, muchas
1: gracias por la invitación, Raúl, como siempre es un gusto. Y ahí está Natalia ya también, mira, ahí viene ya. Hola, Nat.
5: Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Ay, un gusto, señor, un honor estar con, compartiendo con ustedes. No sabe, eh, yo sí, a mí sí me tocó verlo jugar. A mí sí me tocó, este, lo extraño en el Monday Night claro. Gracias de los steelers usted ha mencionado algo muy cierto, tenemos el calendario más difícil de temporada, y muchos de mis compañeros yo veo o leo, eh, se preguntan si el, bueno, la gran incógnita es qué va a pasar después de Eric Benzi. ¿sí? entonces ahorita la pelea está entre Mason Rudolph y Dwayne Hastings. ¿Usted cree que Dwayne Hastings pueda llegar a ocupar el número dos de coreback? Sí. Rudolph? La
0: respuesta, la respuesta sí, pero no sé si este año. Creo que Dwayne Haskins fue de los jugadores que solamente jugó un año de titular en el colegial. Eh, no jugó más de tres años en total en el, en el colegial. Llegó muy inmaduro a, al equipo de, de, de Washington con la presión de ser primera selección y de ser el, el, el siguiente gran coreback. Pero está en un eh, sistema que, que tiene además... Uh, que es favorable, que es eh, un sistema que es amigable para los quarterbacks, que, de, que es de pases cortos, de jugadas de finta y pase, falta ver cómo eh, eh, se conjunta esa línea ofensiva, y tiene Mike Tomlin, Mike Tomlin yo sé que muchos eh, aficionados de Pittsburgh lo critican, pero a final de cuentas ha sido un, un entrenador constante, sólido, y que maneja bien a, 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 los, a los jugadores. Y creo que va a ser una influencia positiva en el desarrollo, no tanto físico, porque sabemos que Dwayne Hassel tiene talento, sino mental, su madurez. Y pues, eh, Natalia, te agradezco que hayas participado. Eh, Gildardo, ya eh, se nos acaba el tiempo. Quiero recordarles a todos los aficionados que nos están viendo que a partir del 3 de septiembre voy a tener un programa aquí mismo que se va a llamar La Hora Alegre, que es el Happy Hour, que va a ser relajado para hablar de fútbol americano. Voy a tener invitados eh, eh, cada semana diferentes. Eh, te digo, ya, ya están apalabrados gente como Fernando Bonroso, como los tres amigos, como... José Pablo Coello, como Ernesto de Valle, Eduardo Varela, Pablo Viruega, todos ellos van a estar, no sentados aquí a un lado mío, pero a control remoto, a los, yo sí me voy a tomar una cerveza porque aquí hace mucho calor en Austin, y espero que, que se conecten, que nos vean, es, o que se suscriban a la página, esta página es eh, para los aficionados, y la idea es crear una comunidad en la cual podamos disfrutar de este deporte del fútbol americano y también de otros deportes porque tenemos a muchos, muchos comentaristas talentosos y sobre todo a los aficionados que también son especialistas. Pues muchas gracias Hilardo fue un placer. Gracias Raúl. a todos los que, una no sé si quieras decir algo para cerrar, pero te agradezco sí. que hayas facilitado esta sesión.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti Raúl. Felicidades por el esfuerzo que estás haciendo con varios otros este, periodistas sé que está Roberto Abramovic contigo eh, Fernando Álvarez, de hecho me invitaron por ahí uno de básquet con Fernando Álvarez y el coach Morales eh, hace como dos meses estuvo a todo dar, me conecté por ahí eh, felicidades a todos, una gran labor eh, qué gusto verlos, aunque sea en redes y esperemos verlos en medios otra vez de una forma importante eh, agradecemos como siempre aquí tienes los, las puertas súper abiertas siempre en pausa de los dos minutos, al igual que todo tu equipo eh, gracias a la producción obviamente, gracias a la invitación Natalia también colabora con nosotros, por ahí se quedaron algunos otros que también querían eh, platicar contigo, Rodolfo Vázquez, con el que jugué Americano de Chavillos, nos encontramos después, eh, en fin, te agradecemos de verdad de pausa, de corazón, todos, todos, este, esta invitación, y pues mucho éxito, y vamos a estar siguiendo la hora alegre, y pues si se vale, a lo mejor echamos una cervecita contigo desde lejos.
0: Aquí te esperamos, Hildardo, y a Muchísimas todo el grupo por... de
1: Pausa los dos minutos que vengan a
0: compartir, que vengan a, a preguntar y que vengan también a impartir conocimientos que les que le sobran a muchos de ustedes.
1: Por supuesto que sí, Raúl, gracias. Y este, acá también somos un equipo grande, ya viste a, conociste a varios y sí. pues ojalá y podamos interactuar más ¿no? de, de, próximamente. Te esperamos en pausa cuando tú lo desees y pues un abrazo. Gracias.
0: Gracias, un un placer a todos y gracias a Paco de la producción que que nos ayudó, que facilitó esta transmisión.
1: Muchísimas gracias,
0: saludos. Luego.